0: Medizin und Menschen. Der Leopoldina Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen. Unser Podcast hier bei Primaton zusammen mit dem Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt und heute zum dritten Mal zu Gast, Professor Dr. Med. Karl Mischke, der Chefarzt der Medizinischen Klinik Nummer Eins. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Unser Thema heute hat auch wieder mit dem Herzen zu tun, das heißt Herzensangelegenheit, Herzerkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Aber zu Beginn wollen wir mal unsere Gäste ein bisschen kennenlernen. Jetzt für den erfahrenen Zuhörer sind Sie kein Unbekannter mehr, aber vielleicht so ein ganz kurzer Abriss über Sie. Ja, ich bin seit
1: inzwischen fünf Jahren in Schweinfurt tätig als Chefarzt der medizinischen Klinik 1 ähm, mit den Behandlungsschwerpunkten der Kardiologie, aber dann auch die ähm, äh, Nierenerkrankungen, Lungenerkrankungen, die Gefäßerkrankungen und die internistische Intensivmedizin. Vorher war ich knapp 20 Jahre lang tätig an der Uniklinik in Aachen.
0: Jetzt um habe ich als erstes auf unserem Zettel stehen, Aufbau und Funktionsweise des Herzens. Und ich bin ein bisschen versucht, das jetzt so zu machen mit diesem alten Heinz-Rühmann-Film mit der Feuerzangenbrunne. Da stellen wir uns jetzt einen Kasten vor und da geht was auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Im Endeffekt ist es eine Pumpe. Genau so ist es. Das Herz ist eine Pumpe und diese Pumpe baut Druck auf. Durch den Druck wird Blut
1: ausgetrieben. Gleichzeitig ist es aber auch eine Saugpumpe, das heißt, wird auch Blut angesaugt. Das Herz wird in zwei Teile eingeteilt. Man unterscheidet zwischen einem rechten und einem linken Herz. Und da ist es so, dass die Hauptlast das linke Herz übernimmt. Das versorgt im Prinzip den kompletten Körper und davon getrennt. Dann nochmal das rechte Herz, das rechte Herz, pumpt das sauerstoffarme Blut Richtung Lunge. In, Lunge wird, in der Lunge wird dann Sauerstoff aufgenommen und das dann zum linken Herz.
0: Das klingt jetzt ungemein technisch. Für viele Menschen ist es ja auch sehr emotional. Das ist richtig. Letztlich ist es so, dass ohne das Herz
1: gar nichts funktioniert und ähm, Erkrankungen des Herzens, die dazu führen, dass Schmerzen in der Brust verspürt werden, dass Herzstolperer, Herzrasen verspürt wird. Gehen dann auch schnell mit existenziellen Ängsten einher und deshalb ist es wichtig, dass man neben der medikamentösen und apparativen Therapie, die wir in der Medizin haben, auch entsprechend die Sorgen der Patientinnen und Patienten ernst nimmt und entsprechend auf die psychischen Probleme mit eingeht, die durch Herzerkrankungen verursacht werden können. Jetzt
0: haben wir ja auch eine unglaubliche Leistungsfähigkeit dieses Organs, denn von der Geburt bis zum Tod muss es quasi ununterbrochen durchschlagen, sonst haben wir ein Problem. Absolut. Das Herz schlägt etwa 36 Millionen Mal pro Jahr.
1: Und jedes Mal ist es so, dass halt pro Minute viereinhalb bis fünf Liter Blut bewegt werden müssen. Und wenn man sich anstrengt, steigert sich das noch. Das heißt, beim Sportler kann das dann auch schon mal über 30 Liter pro Minute betragen. Das
0: ist unglaublich. ja. Und das Interessante ist auch genau wie die Atmung. Ist es etwas, was wir eigentlich aktiv erst dann wahrnehmen, wenn es nicht richtig funktioniert? Genau. Jetzt ist es so eine Sache, dass viele Menschen, glaube ich, wirklich diesen, diesen emotionalen Bezug zum Herzen haben. Sprich, es als Ort der Gefühle Sehen als wichtiges. Man spricht von gebrochenen Herzen. Wie sieht das der Mediziner?
1: Also für einen Kardiologen ist es natürlich das wichtigste Organ schlechthin. Deshalb hat es natürlich über die rein medizinische Bedeutung. Für mich persönlich als Arzt dann eine große Bedeutung. Und zum anderen ist es auch so, dass das Herz auch ein eigenes autonomes Nervensystem hat. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass halt der Leistungsnerv und der Entspannungsnerv auch direkt mit dem Herzen interagieren. Das heißt, durch Freude steigt die Herzfrequenz. Wenn ich entspannt bin, sinkt die Herzfrequenz. Und da sind halt viele Interaktionen zwischen dem autonomen Nervensystem und dem Herzen zu beobachten.
0: Wo kann ich es denn im Körper genau verordnen? Also gefühlt würde ich immer so sagen, linke Seite irgendwie, wenn man hinlangt. So instinktiv denkt man, da ist es, weil man es da schlagen fühlt. Ist es da wirklich? Da ist es wirklich ein bisschen mehr Richtung Mitte der Brust,
1: aber ähm, Mitte bis linke Seite passt schon.
0: Okay. Man sagt ja auch, dass man deswegen zum Beispiel eher auf der rechten Seite schlafen soll, weil es das Herz entlastet. Ist da was dran?
1: Es ist so, dass Patienten, die etwa unter Herzrhythmusstörungen leiden, leiden diese halt vermehrt spüren können, wenn sie auf der linken Herzseite liegen. Und das kann dann in der Tat dann eine Entlastung sein bezogen auf die Symptome, dass sie das nicht so spüren. Ähm, letztlich spielt es für die Funktion des Herzens aber keine relevante Rolle.
0: Jetzt haben wir Aufbau und Funktion so ein bisschen erklärt. Jetzt äh, haben Sie schon die Herzrhythmusstörungen angesprochen, das ist auch so das erste Thema, dem wir uns ein bisschen widmen wollen. Ähm, viele werden jetzt sagen, meine Güte, ihr müsst doch zuerst über einen Herzinfarkt sprechen. Da haben wir aber schon mal eine ganz eigene Sendung dazu gemacht. Der dritte Podcast in der Reihe überhaupt, den finden Sie natürlich auf den Seiten vom Leopoldiner oder hier bei Primaton. Da können Sie sich das mal anhören, das ist auf jeden Fall hochinteressant. Aber kommen wir zu den Herzrhythmusstörungen. Das ist, sagen wir mal so, die harmloseste Variante einer Herzproblematik, kann man das so sagen?
1: Es ist so, dass das unterschiedlich ist, was man unter harmlos und nicht harmlos versteht. Und es gibt harmlose Herzrhythmusstörungen, es gibt aber auch Herzrhythmusstörungen, die wirklich lebensbedrohlich sind. Mhm. Und die häufigste Herzrhythmusstörung, die behandlungsbedürftig ist, ist das sogenannte Vorhofflimmern. Bei dem Vorhofflimmern ist es so, dass da die Vorkammern des Herzens Irregulär und sehr schnell schlagen, das heißt, dass hier die Auswurfleistung der Vorkammern auf Null runtergeht geht und ähm, die Überleitung von den Vorkammern auf die Hauptkammern da häufig schnell und unregelmäßig ist, sodass das Herz dann insgesamt unregelmäßig schlägt. Es ist so, dass das Herz aus Hauptkammern und Vorkammern besteht, zum einen auf der rechten also auch der linken Herzhälfte jeweils eine Vorkammer und eine Hauptkammer und die sind durch Klappen voneinander getrennt, damit halt das Blut wie bei einem Ventil möglichst in eine Richtung fließen sollte. Neben diesem mechanischen Aspekt haben wir dann noch den elektrischen Aspekt, das heißt, das Herz braucht einen Impulsgeber. Dieser Impulsgeber wie ein Metronom ist der sogenannte Sinusknoten und der gibt dann den Takt vor. Der sagt dann, das Herz soll jetzt mit 60 schlagen oder wenn ich mich anstrenge, doch mit 100 oder 120 mhm. schlagen. Beim Vorflimmern ist das irregulär, das heißt, der Puls ist sehr unregelmäßig und darunter leiden immerhin eine Million Patienten in Deutschland. Also
0: jeder 80. über den Daumen gepeilt.
1: So ist es und das ist eine Erkrankung,
0: die mit zunehmendem Alter zunimmt. Das heißt, bei den über 80-Jährigen ist jeder Zehnte, der darunter leidet. Das ist jetzt aber nicht das, was ich aus den einschlägigen Medizinfilmen und Serien kenne, wenn die Leute hektisch werden mit, wir haben einen Kammerflimmern, alle springen weg und der Defibrillator kommt. Nein, das ist es nicht. Bei dem Kammerflimmern ist es so, dass das Flimmern halt nicht die Vorhöfe,
1: sondern, sondern die, die Hauptkammer betrifft. Genau. Und beim Kammerflimmern ist es so, das muss sofort behandelt werden, sonst überlebt man das nicht.
0: Also das ist jetzt keine Hollywood-Idee, das ist wirklich heftig. Das ist
1: wirklich heftig. Das Flimmern, das kann man auch mit einer Defibrillation, beziehungsweise wir nennen es dann eine Kardioversion, entsprechend beendet werden und behandelt werden. Aber da ist es nicht so, dass man tot umfällt, wenn man das nicht sofort behandelt.
0: Aber leinhaft ist es so, das Gerät aus dem Tritt und ich gebe ihm dann mit so einem Defi einen Schubs und dann kommt es wieder in den normalen Rhythmus. Genauso ist es. Das ist eine Möglichkeit der Behandlung des Vorhofflimmerns.
1: Es ist so, dass das Vorhofflimmern durchaus auch von alleine wieder weggehen kann und damit dann halt der normale Rhythmus, wenn denn das den Sinusrhythmus, vorliegt. Man kann durch einen Elektroschock dieses Vorhofflimmern beenden und auch durch Medikamente kann man das beenden und auch eine Verödungstherapie durchführen um damit dann halt die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Vorhofflimmern erneut auftritt.
0: Und das Problem ist wahrscheinlich auch wieder, in dem Moment, wenn ich sowas habe, werde ich aufgeregt, werde ich hektisch, was die Situation nicht begünstigt und dann komme ich in so eine Spirale rein vermutlich. Das ist richtig,
1: ähm, gerade dann, wenn halt das Herz dann sehr schnell wird. Wenn mhm. das Herz nicht zu schnell wird, dann toleriert der Patient das was besser, das sehen wir häufig, wenn die Erkrankung was weiter fortgeschritten ist. Aber gerade zu Beginn sehen wir häufig, dass der Patient halt unter Herzrasen, Atemnot, Druck in der Brust leidet. Das sind die typischen Symptome bei
0: Vorflimmern. Das kann ich aber jetzt gefühlt auch wieder mit allen, mit jeder anderen Herzproblematik verwechseln als Laie, oder? Also. Das ist richtig. Da hilft dann manchmal halt ein Griff ans
1: Handgelenk oder an die Halsschlagader, um zu schauen, ist der Puls tatsächlich unregelmäßig, ist er sehr schnell. Das spricht für das Vorflimmern. Und auch mit den neuen Smartwatches ist es zum Teil halt auch möglich, solche Rhythmusstörungen zu detektieren. Prinzipiell wird aber halt ein... EKG gefordert, um die Diagnose vorflimmern zu stellen.
0: Wie gut sind die Dinger denn? Also, ich meine, ich habe auch sowas am Handgelenke. Sie äh, erstaunlicherweise nicht. Also, insofern, ja. entweder sind sie natürlich kerngesund oder sie sagen, sie vertrauen der Technik nicht oder?
1: Ach, die sind schon ziemlich gut, muss man sagen. Also, gerade bei den modernen Smartwatches ist es so, dass da Algorithmen hinterlegt sind, die tatsächlich auch vorflimmern erkennen sollen und da relativ gut funktionieren. Als Mediziner sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, wir vertrauen dieser Technik vollends, sondern wir möchten dann halt immer noch mal eine EKG-Bestätigung haben.
0: Aber es kann zumindest ein erster Hinweis sein, wenn das Ding öfter meckert, dass man mal sagt, ich lasse es abklären. Absolut. Das Gleiche gilt auch für viele Blutdruckmessgeräte, die dann
1: auch schauen, ist der Puls regelmäßig oder unregelmäßig. Und der unregelmäßige Puls, das ist das typische Zeichen für Vorflimmern. Der kann auch durch andere Erkrankungen entstehen, entstehen etwa durch vermehrte Extraschläge, die führen auch zum unregelmäßigen. Impuls, Aber das Unregelmäßige ist das Typische fürs Vorflimmern und dadurch kann auch manchmal bei der Blutdruckmessung entsprechende Anzeige sein für Rhythmusstörungen und dem sollten Patienten, wenn es nicht bekannt ist, sollten
0: die unbedingt nachgehen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Gleichzeitig kann man es nicht sagen, wenn die Armbanduhr nie meckert, dass man kerngesund, man muss nie zum Arzt gehen. Nein, das ist in der Tat so. Zum einen ist es so, dass man halt die Armbanduhr auch nicht
1: Tag und Nacht trägt. Es sollte halt bei allen über 65 tatsächlich auch nach Vorflimmern geschaut werden. Egal, ob Symptome vorliegen oder nicht, gehört ein Griff zum Puls beim Arztbesuch ab dem 65-Jährigen dazu.
0: Das haben Sie schon gesagt, man merkt es am unregelmäßigen Puls, man merkt es an diversen anderen Dingen. Woher kommt es? Im Prinzip ist es im Wesentlichen auch ein
1: Alterungsprozess des Herzens mhm. und auch die anderen Faktoren, die dazu führen, dass es zu einer Herzschädigung kommt im Laufe des Alters. Das sind insbesondere der hohe Blutdruck, aber halt auch Verengungen an den Herzkranzgefäßen, die zu einer Schädigung des Herzens führen können und sich dann letztendlich in so einem Vorflimmern manifestieren können. Das sind die häufigsten Ursachen, die wir haben für das Vorflimmern. Es gibt auch Patienten, wo man da keine Ursachen für feststellen kann, die das eventuell auch schon in einem relativ jungen Alter bekommen können.
0: Ja, man hört ja auch immer von diesen Sportlern, die äh, mitten in einem Marathon oder irgendwas umfallen und tot sind. Ja, wobei das nicht wirklich mit Vorflimmern zu tun hat, sondern das
1: ist dann eher tatsächlich ein plötzlicher Herztod, der durch einen Herzinfarkt entsteht. Das ist dann halt typisch für das Kammerflimmern oder andere bösartige Rhythmusstörungen aus den Kammern, die durch den Herzinfarkt dann entstehen. Nichtsdestotrotz, Sie geben das Stichwort Sportler. Hier sehen wir in der Tat gerade im Hochleistungssport vermehrtes Auftreten von Vorflimmern. Das hat unter anderem damit zu tun, dass halt das Flimmern gehäuft dann auftritt, wenn zum einen die Geometrie so ist, dass wir eine große Vorkammer haben und das haben wir halt bei großen Männern. Das sind dann häufig dann auch Sportler und zum anderen auch, wenn wir eine gewisse Druckbelastung in der Vorkammer haben. Das heißt etwa bei äh, Leuten, die Marathon laufen, Ultramarathon laufen, äh, solche starken Belastungen haben, da sehen wir dann im Laufe der Jahre auch gehäuft Vorflimmern.
0: Wie kriegen Sie es jetzt raus? Sie haben schon gesagt, okay, man merkt, der Puls ist unregelmäßig, man merkt beim Blutdruck fällt was auf, man hat die Symptome, man geht zu Ihnen, man klärt es ab dann werden Sie wahrscheinlich ein EKG oder ein Langzeit-EKG machen. Genau. Typischerweise wird beides
1: durchgeführt. Wenn man es im EKG schon sehen kann, heißt es, zu dem Zeitpunkt, wo ich das EKG schreibe, liegt Vorflimmern vor. Und damit ist es relativ wahrscheinlich, dass das Vorflimmern recht häufig ist. Also zumindest an dem Untersuchungstag liegt es zu dem Zeitpunkt vor. Mit dem Langzeit-EKG habe ich dann halt noch etwas mehr Chancen, das zu erwischen. Das heißt, da kann ich über 24 Stunden oder noch länger ein Langzeit-EKG laufen lassen, um dann auch Vorflimmern mal Episoden zu erkennen, die halt nicht die ganze Zeit vorliegen, sondern die vielleicht halt nur für ein paar Minuten kommen und dann wieder gehen.
0: Ja, mein leinhafter Gedanke wäre jetzt natürlich der, dass wenn ich zu Ihnen zu einer Untersuchung komme, mit äh, so einer Problematik im Hinterkopf, bin ich aufgeregt, dann kriege ich ein anderes Blutdruckergebnis, ein anderes EKG, als wenn ich entspannt, wie jetzt im Moment hier auf dem Stuhl sitze. Das ist richtig, aber eine reine Aufregung, wenn Sie zur Untersuchung kommen, das verursacht noch kein Vorflimmern. Ja, wenn man jetzt äh, sowas nicht behandelt, dann ist es wie beim Leben, dann wird es blöder. Ne? In der Tat, das Hauptproblem beim Vorflimmern, die Hauptfolge, die wir alle fürchten, ist der
1: Schlaganfall. Das heißt, okay. dadurch, dass halt, dass die Vorkammer irregulär ähm, kontrahiert, ist dann ein erhöhtes Risiko, dass das Blut nicht richtig transportiert wird und wenn das Blut nicht richtig transportiert wird, ist immer ein Risiko da, dass es dann verklumpt, dass Blutgerinnsel entstehen. Und wenn diese Blutgerinnsel dann ausgeschwemmt werden und ins Gehirn raten, dann kommt es halt zu einem Schlaganfall. Und genau dieses Risiko gilt es zu reduzieren bei Patienten mit Vorhofflimmern. Das ist im Prinzip mit das Wichtigste, was wir machen können. Bei den meisten Patienten würde man dazu eine entsprechende Blutverdünnung einsetzen.
0: Jetzt leben wir alle in einer Zeit, wo man so zur Selbstmedikation neigt. Es gibt ja Leute, die mal propagiert haben, ach komm, ich nehme mal jeden Tag ein Aspirin plus C, so eine Brausetablette. Es kann schon nicht schaden. Sinnvoll, nicht sinnvoll? Prinzipiell nicht
1: sinnvoll, sondern da ist es sinnvoll, dass man auf die Leitlinien hört. Und hier ist es so, dass man da doch sehr gezielt schauen sollte, welche Patienten benötigen Aspirin, welche Patienten brauchen es nicht. Weil Aspirin natürlich auch das Blutungsrisiko deutlich erhöht.
0: Ist es überhaupt so ein Fluch, dass Sie heutzutage wahrscheinlich viele Patienten haben, die quasi schon im Internet Ihre Diagnose festgelegt haben, die beste Behandlungsmöglichkeit und dann grätschen Sie dazwischen rein mit anderen Ideen? Ach, das sehe ich eigentlich gar nicht so, weil viele Patienten dann einfach vorab schon mal
1: informiert sind. Hm. Und je nachdem, wo man sich informiert, zum Beispiel auf den Seiten der Deutschen Herzstiftung, gibt es da doch schon ganz ordentliche Informationen. Es ist halt wichtig, dass man halt da nachschaut, wo seriöse Informationen zu finden sind. Und da gibt es ja schon viel. Das heißt, viele Patienten kommen schon, sind schon relativ gut informiert und ähm, das macht es dann im Prinzip noch einfacher, mit den Patienten zu besprechen, welche Nuancen der Therapie man in die eine oder andere Richtung machen möchte.
0: Gut, jetzt, äh, wie behandle ich sowas? Was mache ich? Sie haben es schon gesagt, man kann es natürlich im akuten Fall mit einem Elektroschock behandeln. Ich könnte mir jetzt laienhaft vorstellen, dass es auch so ein Moment, wo so ein Herzschrittmacher Sinn macht. Ein Herzschrittmacher würde man dann eingesetzt, wenn der Puls zu langsam ist. Das ist beim das quasi flimmern. einer so ein
1: bisschen dauerhaft schiebt. Genau, genau. Das ist mhm. beim Vorhofflimmern in der Regel nicht das Problem, sondern einen Herzschrittmacher benötige ich dann, wenn die Überleitung von der Vorkammer auf die Hauptkammer zu langsam ist. Das mhm. ist der sogenannte AV-Knoten. Wenn der erkrankt ist, das gibt es dann halt auch bei Patienten mit Vorhofflimmern, dann kann es sein, dass ich einen Herzschrittmacher benötige, weil es gibt keine gute Medikation, die ich dauerhaft einsetzen kann, um den Puls zu beschleunigen, sondern das wird dann den Herzschrittmacher machen. Der Herzschrittmacher verhindert aber nicht das Vorhofflimmern. Das heißt, in der Regel ist es so, dass ich auf der einen Seite Medikamente geben muss, um das Vorhofflimmern einzudämmen oder langsamer zu machen. Bei manchen Patienten benötige ich dann in Kombination dazu den Herzschrittmacher,
0: weil die Medikamente dazu führen können, dass das Herz zu langsam wird. Klingt für mich jetzt aber gefühlt so, als ob man damit auch gut alt werden kann. Das ist jetzt kein, kein Drama, man muss das nur behandeln.
1: Absolut. Es ist so, dass man sogar lange davon ausgegangen war, dass es relativ egal war, ob ich bei einem Patienten schaue, dass das Vorflimmern weg ist und ich einen normalen Rhythmus habe oder dass man dafür sorgt, dass halt das Herz nicht zu schnell wird. Wir unterscheiden dann zwischen der sogenannten Frequenzkontrolle. Kontrolle heißt, man schaut, dass das Herz nicht zu schnell wird und schert sich sonst nicht so viel um das Vorflimmern. Und das andere ist die Rhythmuskontrolle. Bei der Rhythmuskontrolle strebt man wirklich an, dass der normale Rhythmus erhalten wird. Inzwischen weiß man aber, dass das, was halt mit dem wir geboren worden sind, das heißt mit dem normalen Rhythmus für den Patienten schon besser ist. Das heißt, wenn ich das erreichen kann, dieses Ziel, und das auch dauerhaft erreichen kann, kann, dann macht es schon Sinn, dass man den normalen Rhythmus erhält. Das ist dann individuell sehr unterschiedlich, wie man vorgeht. Das heißt, gerade bei sehr alten Patienten, die schon länger Vorflimmern haben, wo die Vorkammern strukturell so verändert sind, dass die Erfolgsaussichten geringer sind, da würde man eher die Frequenzkontrolle hm. durchführen. Bei jüngeren Patienten, bei Patienten, die Beschwerden haben, da eher die Rhythmuskontrolle.
0: Das heißt, beim 75-Jährigen sagen Sie eher so, never change a winning team, wir gucken, dass wir das überwachen, dass das alles passt? Inzwischen ist 75 noch nicht mehr alt für die Kardiologie. <lacht> Wo geht denn alt los bei Ihnen?
1: Also das ist mal das biologische Alter. Also in der Tat ist es so, dass diese Elektroschockbehandlung wirklich ein kleiner Eingriff ist. Das heißt, ein Patient, der sich erstmalig mit Vorflimmern und Beschwerden vorstellt, ähm, da wird in der Regel doch ein Elektroschock gemacht, um zu schauen, hält das der normale Rhythmus? Ähm, wie ist es mit den Beschwerden, nachdem ich den Elektroschock gemacht habe? Manche Patienten, die sagen auch, sie haben gar keine Beschwerden mit dem Vorhofflimmern, berichten dann aber, nachdem man so einen Elektroschock durchgeführt hat, dass sie auf einmal wieder zwei Etage gehen können, ohne zwischendurch stehen zu bleiben, weil die Luft knapp wird, weil es halt wieder besser funktioniert. Das heißt, die Leistungsfähigkeit, die kann halt durch das Vorhofflimmern eingeschränkt sein und das wird von den Patienten manchmal nicht auf das Vorhofflimmern zurückgeführt.
0: Wenn ich das richtig verstehe, machen Sie aber jetzt Alter auch nicht an der Zahl fest, sondern an dem Zustand des Patienten?
1: Absolut. Das ist halt wichtig, dass man halt immer das biologische Alter anschaut. Da ist eine Vielzahl von Faktoren, die da eine Rolle spielt. Wie aktiv ist der Patient? Wie ist sein Lebensumfeld? Wie sind seine Beschwerden? Welche Begleiterkrankungen liegen vor? Und diese Begleiterkrankungen sind dann halt auch wichtig für die Therapie, die ich fürs Herz wähle.
0: Ja, und dann vielleicht auch der persönliche Anspruch des Patienten. hast ist die Frage, ob er jetzt einfach nur zwei Stockwerke steigen möchte oder ob er sagt, ich bin eigentlich jemand, der noch Radfahren will oder Sport machen will in irgendeiner Form. Absolut,
1: das absolut. Das
0: ist immer wichtig, dass der
1: Patient in solche Entscheidungen mit eingebunden wird und da auch seine Meinung kundtut. Gleichzeitig muss ich als Arzt dem Patienten dann aber auch einen gewissen Vorschlag machen und den Patienten dann auch anleiten, was ich medizinisch für das Beste für ihn halte.
0: Kommen wir mal zum nächsten Thema, bevor wir dann, wir machen am Ende so einen Umschlag, was man tun sollte, damit das Herz möglichst gut ähm, funktioniert. Ein zweites großes Thema: Die Herzinsuffizienz. Insuffizient heißt immer nicht so leistungsfähig wie es sein sollte. Kann genau. So sein? Genau. Das ist die Herzschwäche. Die Herzschwäche ist eine
1: Erkrankung, die sehr häufig ist. Das heißt, es ist die häufigste Erkrankung, die dazu führt, dass in Deutschland jemand im Krankenhaus behandelt wird. Und einer von fünf Menschen wird im Laufe seines Lebens eine Herzschwäche, an einer Herzschwäche erkranken. Und es ist so, dass in Deutschland immerhin 1,8 Millionen Patienten an Herzschwäche leiden. Woran merke ich das? Zum einen ist es so, dass halt Luftnot auftreten kann. Mhm. Es kann dazu kommen, dass halt Wassereinlagerungen im Körper zu finden sind, insbesondere dann an den Knöcheln zu Beginn zu sehen. Es kann die Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. Das heißt, dass gerade beim Treppensteigen das bemerkt wird. Das Herz kann das eine gewisse Zeit kompensieren. Das heißt, zu Beginn ist es so, dass das Herz durch eine Mehrarbeit, durch schnelleres Schlagen diese Herzschwäche noch kompensieren kann. Das heißt, in Ruhe merkt der Patient eventuell gar nichts und erst dann, wenn er sich belastet, dann zeigt sich, dass dann Beschwerden auftreten und die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ist es das, was man so beschreibt mit dieser Schaufensterkrankheit, oder bin ich doch auf völlig falschen Dampf? Nee, Schau Schaufensterkrankheit ist die
1: periphere Arterielle Verschlusskrankheit. Das heißt, jetzt. Ist, ist wieder was anderes.
0: Ist wieder anderes. Weil ich glaube. jetzt von diesen dicken Beinen, man kommt nicht weiter, man muss anhalten. Aber es ist einfach so, das Herz packt sich mehr, dann quasi alles so zu pumpen und den Extremitäten wird schwierig. Das ist richtig. Ähm, gleichzeitig ist
1: es aber auch so, dass wenn Sie jetzt diese Schaufensterkrankheit erwähnen, da ist es so, dass halt Patienten, die unter einer Schaufensterkrankheit leiden, auch häufiger unter Herzschwäche leiden, ja. weil halt die Faktoren, die zur Schaufensterkrankheit führen, die Verengung der Gefäße im Bein auch zur Verengung an den Kranzgefäße im Herzen führen kann und diese, was wir dann als koronare Herzerkrankung bezeichnen, ist halt mit einer der Hauptursachen für die Entstehung von Herzschwäche.
0: Bedeutet aber, ich merke es zum Beispiel beim Treppensteigen. Da, da merkt man es zum genau. Beispiel. Da genau. dicke Beine, was ist noch? Das ist dann die,
1: die Luftnot. Hm. Das ist, sind die typischen Beschwerden. Es kann auch zum Druck in der Brust kommen, ja. Und ähm, bei der Diagnostik ist es halt ganz wichtig, ähm, dass wir dann eine Ultraschalluntersuchung des Herzens durchführen. Die hilft uns sehr weiter und auch eine Laboruntersuchung. Da gibt es Marker für die Herzschwäche und diese Kombination aus Ultraschalluntersuchung und Laboruntersuchung gibt uns eine sehr hohe Treffergenauigkeit, was die Herzschwäche betrifft.
0: Wenn Sie sagen, es ist so häufig, dann ist es wahrscheinlich ein Stück weit von den Ursachen her unseren modernen Lebensumständen geschuldet? Absolut. Die Ursachen für eine Herzschwäche
1: sind häufig halt einen hoher Blutdruck, aber auch die koronare Herzerkrankung, Patienten nach Herzinfarkt können unter Herzschwäche leiden, aber etwa auch die Rhythmusstörung, die wir besprochen haben, das Vorflimmern kann zu einer Herzschwäche führen oder auch Klappenerkrankungen, das heißt, wenn Klappen halt undicht werden oder sich Klappen verengen, kann das zu einer Belastung des Herzens und dann letztendlich in der Herzschwäche münden. Das heißt, viele Herzerkrankungen münden irgendwann mal in einer Herzschwäche und das trägt halt mit dazu bei, dass halt die Herzschwäche auch bei den Todesursachen halt relativ weit vorne ist. Also die herz kreislauf machen in Deutschland etwa 340.000 äh, Todesfälle pro Jahr aus und das sind dann nochmal deutlich mehr als die Krebserkrankungen, die liegen so bei 230.000 Todesfällen pro Jahr.
0: Ja, was, was können Sie da tun, also wenn das Herz jetzt nicht die Leistung, diese Schwäche
1: hat? Es gibt zwei Sachen. Zum einen ist es so, dass ich einmal schauen sollte, welche Ursache habe ich dafür und als Ursache kann zum Beispiel hoher Blutdruck sein, können Verengungen an den Herzkranzgefäßen sein, können Rhythmusstörungen sein und dann behandle ich natürlich diese Ursachen. Neben diesen Ursachen ist es aber auch so, dass die medikamentöse Therapie einen sehr großen Stellenwert hat. Das heißt, es gibt da vier Standard Medikamente oder vier Standardgruppen von Medikamenten, die ich einsetzen kann, um die Herzmuskulatur im Prinzip zu stärken und zudem dann halt auch noch darauf achte, dass der Flüssigkeitshaushalt im richtigen Maß ist. Das heißt, dass der Patient auf der einen Seite eventuell halt Medikamente nehmen muss, sogenannte Diuretika, die dazu führen, dass halt Flüssigkeit vermehrt ausgeschieden wird und zum anderen eventuell aber auch eine Trinkmengen- Beschränkung. Das heißt, dass der Patient halt äh, sich mit anderthalb Liter, zwei Liter Flüssigkeit am Tag begnügt. Und zum Schluss halt auch ganz wichtig, die Salzaufnahme sollte dann auf eine salzarme Diät äh, geachtet werden, weil Salz dazu beiträgt, dass halt dann auch vermehrt Flüssigkeit im Körper eingelagert werden
0: kann. Gleichzeitig ist das aber gerade so, wir leben oder wir nehmen das ja auf in einer Zeit, in der wir quasi permanent jeden Tag 30 Grad haben. Gerade bei älteren Menschen ist es oft so, dass die Trinkmenge zu wenig ist. Man muss es schon mit dem Arzt besprechen, wenn man weniger trinkt, um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Ja, das Problem ist halt, dass natürlich nicht jeder dann zum Arzt geht, wenn halt die Temperatur gerade was höher ist und ähm, bei diesen herzinsuffizienten Patienten ist es wichtig, dass man es mit dem Arzt bespricht. Das, was eine relativ einfache Möglichkeit ist, das selber zu kontrollieren, ist, dass man sich einmal am Tag auf die Waage stellt. Das heißt, okay. anhand des Gewichtes kann ich relativ schnell sehen, kommt es zu Gewichtsschwankungen in der Größenordnung von ein, zwei Kilo. Dann hängt das nicht damit zusammen, dass ich mal ein Steak mehr oder weniger gegessen habe, sondern in der Tat mit Flüssigkeitshaushalt. Das heißt… Gerade bei der höheren Temperatur haben wir einen höheren Flüssigkeitsbedarf. Und da muss ich darauf achten, entweder mehr zu trinken oder gegebenenfalls halt von den Diuretikern etwas wegzulassen. Und da hilft dann die Waage weiter.
0: Wir haben noch ein drittes Thema, bevor wir zur Prävention kommen. Und das haben Sie schon ein, zweimal erwähnt in diesem Podcast, das Wort koronare Herzerkrankungen. Das kommt mir im ersten Moment so doppelt gemoppelt vor. Also
1: die Koronarien sind die Blutgefäße, die das Herz, den Herzmuskel selber mit Blut versorgen, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie die Benzinleitungen beim Motor, wenn gleich halt das Blut, was das Herz weiter transportiert, das kommt halt nicht aus den Koronargefäßen, sondern die Koronargefäße versorgen das Herz, den Muskelherz selber mit Blut, damit mhm. er ordentlich arbeiten kann. Ah, okay. Und wenn diese Blutzufuhr reduziert ist, dann kann das Herz nicht richtig arbeiten, das ist eingeschränkt in der Funktion und im Extremfall kann es halt passieren, dass halt die Blutzufuhr komplett gekappt ist dann wenn ein Gefäß verschlossen ist und das führt dann zu einem Herzinfarkt.
0: Ja, ich habe mal so einen Aufkleber auf so einem amerikanischen Auto gesehen, da stand drauf Kraft kommt vom Kraftstoff, so ähnlich das ist es auch. Richtig. Was was kann man da machen oder woran merke ich, dass ich da ein Problem habe?
1: typischen Beschwerden sind halt die Angina pectoris, also die Enge in der Brust, die dann halt häufig auch belastungsabhängig ist. Das heißt, bei der Belastung, beim Treppensteigen, beim Laufen, in der Kälte, nach Mahlzeiten, das sind alles typische Merkmale für pectanginöse Beschwerden. Und zum anderen kann das dann auch zu einer Belastungsluftnot führen. Und wenn halt stärkste Schmerzen in der Brust auftreten, ist das immer ein Alarmsignal auf einen Herzinfarkt. Da sollte dann auch nicht lange zugewartet werden, sondern auch entsprechend die 11-2 gewählt werden.
0: Das ist natürlich jetzt für viele so eine Frage, dass man sagt, okay, woran... Die Grenze ist ja fließend vermutlich. Das ist richtig, ja. Die Grenze ist fließend. Zum einen ist es so, dass halt
1: Patienten, die über Monate oder Jahre die Beschwerden gleich haben und sind abgeklärt worden, da kennen die Patienten sich selber aus und wissen, das sind meine normalen Beschwerden, die ich habe. Damit kann ich umgehen. Ich nehme eventuell mal Nitrospray, um diese Beschwerden zu mindern. Aber immer dann, wenn die Beschwerden neu sind, das heißt, wenn halt noch keine Diagnose gestellt worden ist und neue Beschwerden auftreten, sollte man es ernst nehmen und dann auch, wenn wirklich starke Beschwerden sind, wo man sagt, so geht's wirklich nicht weiter, da muss sofort was gemacht werden.
0: Ja, und hier gilt wahrscheinlich das Gleiche wie beim Schlaganfall, lieber einmal zu viel den Rettungswagen gerufen als einmal zu wenig.
1: Absolut, absolut. Also man kann mittels einer Bohruntersuchung und einem EKG relativ schnell sehen, handelt es sich um einen akuten Herzinfarkt oder nicht. Und wenn kein akuter Herzinfarkt vorliegt, dann ist auch erstmal eine gewisse Entwarnung gegeben, dass man dann halt nicht zu so schnell agieren
0: muss. Es ist ja so, dass gerade die Zielgruppe für solche Sachen, spricht. zum einen der gestresste Manager, um jetzt Vorurteile zu klopfen, dazu neigt eher zu sagen, ach komm, das wird schon wieder weitermachen. Und dass gerade ältere Menschen oft dieses Gefühl haben, ich störe doch jetzt den Arzt nicht und ich rufe doch jetzt nicht den Rettungswagen, der mit Blaulicht hierher fährt und was sagen die Nachbarn. Das sind, glaube ich, Gedanken, die man ganz weit wegschieben sollte, oder? Genau so ist es, genau so ist es, ja. Also genau dafür ist der Rettungsdienst da
1: und genau dafür ist auch die Klinik da. Dafür sind auch die niedergelassenen Kollegen da. Da wird nie ein Kollege jemand wegschicken, weil er halt einmal umsonst in Anführungsstrichen gekommen
0: ist. Und man muss auch keine Angst haben, es kostet auch kein Geld, wenn die kommen und es stellt sich raus, das war nichts. Nein, nein, das bezahlt die Krankenkasse. Sie haben jetzt meine Ursachen, habe ich hier ein Vermerk stehen Geschlecht. Also ist es wirklich so, dass man sagen kann, Männer oder Frauen trifft es öfter?
1: Also in der Tat trifft es Männer häufiger und Sie sagten eben, der
0: gestresste Manager, das ist natürlich der Prototyp
1: für den Patienten. der dann. Wobei das
0: natürlich jetzt so ein alter weißer Mann Vorteil Es gibt auch gestresste Managerinnen. Das ist richtig, das ist richtig. Typischerweise
1: ist es aber so, dass Frauen bei einem Her ersten Herzinfarkt etwa zehn Jahre älter sind als Männer. Hängt damit zusammen, dass halt die weiblichen Geschlechtshormone einen gewissen Schutz vor einem Herzinfarkt bieten. Das heißt, es gibt halt Rezeptoren für die weiblichen Geschlechtshormone am Herzen und die haben einen schützenden Effekt. Und nach der Menopause ist es so zu einer hormonellen Umstellung kommen. Die Zusammensetzung des, der Blutfette ändert sich ungünstig. Und damit steigt dann halt nach der Menopause auch das Risiko von Frauen, einen Herzinfarkt zu erleiden. Also Frauen holen da etwas auf. Aber insgesamt ist halt das Risiko für einen Herzinfarkt und für eine koronare Herzerkrankung bei Frauen immer noch geringer als bei Männern.
0: Ist das einer der Gründe, warum man in Altenheimen eher Frauen als Männer antrifft?
1: Ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle.
0: Also wir haben quasi beide den Fluch des falschen Geschlechts. Und <lacht> ja, Das heißt, ich kann gar nichts machen. Das ist quasi vorbestimmt. Nein.
1: Sie können schon was machen. Also man kann viel machen und da ist es auch wieder der Zeitfaktor. Das heißt, wenn ich erst mit 60 anfange, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich wenn mein Herz schonen kann, dann ist es schon recht spät. Das heißt, die Verkalkung in den Herzkranzgefäßen ist ein Prozess, der je nach genetischer Disposition, je nach Ernährung etc. schon durchaus auch im jugendlichen Alter oder im Alter zwischen 20 und 30 beginnt. Und da sollte man im Prinzip schon vorbeugen mit entsprechender Ernährung, mit entsprechender körperlicher Betätigung.
0: Bevor wir jetzt dahin gehen, wo es erfahrungsgemäß wieder weh tut, nämlich zur Prävention, ganz kurz noch um das abzuschließen. Sie machen dann die Diagnose, finden raus, es ist eine koronare Problematik und dann kann man das wie therapieren? Die Möglichkeiten bei Engstellen an den
1: Herzkranzgefäßen sind im Prinzip drei. Zum einen kann ich Medikamente einsetzen. Diese Medikamente sollen dazu führen, diesen Fortschreiten der koronaren Herzerkrankung einzudämmen. Zum anderen ist es auch so, dass das Herzinfarktrisiko typischerweise etwa durch Aspirin gesenkt werden kann. Und zum Dritten können diese Medikamente auch Beschwerden lindern. Sie können das Gefäß nicht wieder aufmachen. Und um das Gefäß wieder aufzumachen oder um halt eine Engstelle zu beseitigen, gibt es dann zwei andere Möglichkeiten. Die ja, eine Möglichkeit ist, dass man das mit einem Stent behandelt, also eine Gefäßstütze, die wie so ein Tunnel eingesetzt wird in das Gefäß und zum anderen dann aber auch eine Bypass-Operation, also eine Umgehungsstraße, um es mal so zu nennen, die dann operativ angelegt wird, um diese Engstelle dann zu umgehen und das Blut halt dahin zu leiten, wo keine Engstelle mehr vorhanden ist.
0: Ja, kommen wir zur Prävention. Wir haben uns diese ganzen drei Problematiken, sie haben wir im Vorgespräch gesagt, im Grunde genommen ist es immer ähnlich, was man tun kann und wenn ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne und wild spekuliere, dann kommt jetzt sowas wie Sport, Ernährung, Alkohol, rauchen eher nein?
1: Genau so ist es, ja. Das heißt, Sport und Ernährung sind das A und O. Mhm. Ähm, beim Rauchen, das Rauchen ist so ein eklatanter Faktor für die koronare Herzerkrankung. Ähm, da kann man nicht genug betonen, dass das Rauchen halt wirklich aufgehört wird. Oh, weil gar ich nicht wirklich den hört. Eindruck
0: habe, das wird weniger. Also ja. wenn ich jetzt so mein Umfeld angucke oder so, ins Stadtbild schaue, man sieht, wenige Leute rauchen.
1: Das ist in der Tat auch so. Also die Kampagnen äh, gegen Nikotinabusus zeigen da Früchte und das führt in der Tat dazu, dass die Zahl der Raucher insgesamt abnehmend ist. Ein bisschen problematisch ist halt das Shisha-Rauchen, was
0: zunimmt. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Sie haben dieses Shisha-Rauchen angesprochen. Es gibt diese E-Zigaretten und dieses tausend Sachen von verschiedenen Herstellern. Ähm, ist irgendetwas dabei, wo Sie sagen würden, na, das kann ich schon machen, das ist jetzt nicht so schlimm oder ist es eigentlich alles doof? Ist alles doof. Okay. Das war deutlich, ja. Und ist es wirklich ein Problem bei, bei Kids, ja? Das ist so eine Art, ähm, Shisha-Rauchen kommt so, das ist halt das, was halt wirklich
1: an, an Zahlen hochgeht. Ansonsten ist es eigentlich eine erfreuliche Geschichte, dass wir halt sehen, dass der Prozentsaal sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die Männer rauchen immer noch mehr als die Frauen, die Prozentzahlen sinken und zwar seit Jahrzehnten sind wenige, weniger und weniger Raucher in Deutschland nur bei dem Shisha-Rauchen und gut, bei der E-Zigarette ist es halt so, dass halt dann häufig das normale Zigarettenrauchen durch die E-Zigarette dann abgelöst wird.
0: Man sagt ja das wäre, sei das kleinere Übel, aber am besten wäre es wahrscheinlich komplett aufzuhören.
1: Absolut. Also am besten ist es wirklich damit aufzuhören oder erst noch besser gar nicht zu starten. Beim Alkohol ist es so, dass halt der Alkohol auch zu einer Entstehung von Bluthochdruck beitragen kann. Mhm. Und deshalb macht es hier Sinn, auf Alkohol zu verzichten oder das halt wirklich auf geringe Maßen zu beschränken. Alkohol führt auch zu Vorhofflimmern, ja, Und also. da gibt es dann auch keine Grenzschwelle. Das heißt, wenn ich ein Glas Bier am Tag trinke, habe ich ein höheres Risiko, als wenn ich kein Glas Bier am Tag trinke.
0: Gleichzeitig ist es ja aber, glaube ich, der große Unterschied zwischen Rauchen und Alkohol ist der Rauchen ist immer doof, auch wenn ich nur eine Zigarette rauche. Mhm, ähm, Alkohol in einem sehr dosierten Maße ist jetzt nicht das Riesenproblem. Man sagt doch immer, Blas Rotwein ist gut fürs Herz. Ja, in der Tat ist es so, dass in
1: Rotweinen auch protektive Inhaltsstoffe sind für die Herzkranzgefäße und dass der Alkohol auch so nicht direkt die Herzkranzgefäße so schädigt, wie das bei dem Nikotin ist. Also in der Tat, wenn mich jemand fragt, ob er ein Glas Rotwein am Tag trinken soll oder eine halbe Zigarette rauchen sollte, dann ist der Rat des Kardiologen klar, den Rotwein zu nehmen und nicht die halbe Zigarette. Betonung auf Glas und nicht auf Flasche. So ist es, ja.
0: Gleichzeitig gibt es auch jetzt eine neue Studie, die ging überall durch die Presse, dass ähm, man gesagt hat, gerade Jugendliche sollen viel weniger Alkohol trinken, als man bisher angenommen hatte, was okay wäre
1: ja in der tat ist es so dass halt der der alkoholkonsum in deutschland sehr hoch ist ja und äh, ist halt gesellschaftlich akzeptiert und man muss ja auch sagen dass da äh, auch viel an äh, Lebensfreude dahinter steckt. Hier in Franken ist es so, dass das halt ein sowohl Bier- als auch Weinregion äh, ist, äh, wo viele äh, ihr Geld mit verdienen äh, und was bei den gesellschaftlichen Anlässen häufig nicht wegzudenken ist.
0: Klar, es ist auch so. Also ich meine, wenn man ähm, irgendwo hinkommt und sagt, ich trinke keinen Alkohol, muss man sich in der Regel dafür rechtfertigen in irgendeiner Form, was relativ dubios ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, Lebensfreude haben Sie vollkommen recht. Andererseits mache ich mal ein Fragezeichen hinter die Menschen, für die ein Fest nur schön war, wenn Sie einen ordentlichen Rausch hatten.
1: Das ist richtig, ja. Aber da ist natürlich noch ein weites Spielfeld oder eine weite Marge zwischen ordentlicher Rausch und ein Glas Wein. Das heißt, ich möchte jetzt da die nicht die Genusstrinker verteufeln, die halt zu einem leckeren Essen auch ein Glas Rotwein trinken
0: möchten. Ist es jetzt eher ein Problem, wenn ich ab und an mal was trinke oder ist es diese Regelmäßigkeit? Also ist es jetzt... Negativer jeden Tag zum Essen, wie man es ja von Franzosen, Italienern immer propagiert, sein Glas Rotwein zu trinken, oder ist jetzt der besser dran, der nur alle vier Wochen was trinkt, dann aber eine Flasche? Also
1: letztlich kommt es da insbesondere auf die kumulative Menge an. Ja, das mhm. heißt, wenn ich jeden Tag ein Glas trinke, dann ist es unter Strich dann doch mehr, als wenn ich alle paar Wochen eine Flasche trinke. Okay.
0: Wo wir gerade beim Thema lustige Dinge sind, steht ja an Cannabisfreigabe. Wie sehen Sie das? Das sehe ich kritisch, weil okay. Cannabis halt auch...
1: Du wird eine, wieder geraucht, ne? Ja, es wird, ja, nicht wegen des Rauchens, sondern weil es gerade auch bei den psychischen Erkrankungen da doch eine, eine Rolle spielt. Das heißt, da können Psychosen durchaus gelöst werden. Das ist eine Thematik, die in der Gesellschaft meines Erachtens nicht genügend diskutiert wird. Gerade dann halt bei den heranwachsenen wo sich das Gehirn noch entwickelt, ist es so, dass man da halt doch eine Auswirkung sehen kann. Das heißt, es gibt da sogar ein paar kleine Studien, die zeigen, dass man da halt Veränderungen in der MR-Untersuchung des Gehirns sehen kann bei Konsumenten von Cannabis, die man bei den Nichtkonsumenten nicht erkennen kann.
0: Gut, wir haben gelernt, Rauchen ganz blöd, Alkohol auch ziemlich blöd. Bewegung. Man sagt ja, sitzen ist das neue Rauchen. Also mhm. das wäre auch wichtig.
1: Richtig, richtig. Das heißt, wird empfohlen, mindestens fünfmal pro Woche mindestens eine halbe Stunde Sport zu treiben, also nicht nur Bewegung, sondern tatsächlich Sport zu treiben. Und da ist es so, dass ich halt sowohl durch die Bewegung als halt durch die Ernährung einen massiven Einfluss auf das Gewicht habe und ja. durch eine Normalisierung des Gewichtes habe ich natürlich automatisch wieder einen gesünderen Lebensstil und kann auch wieder besser Sport treiben. Was ist mit dieser
0: 10.000 Schritte am Tag Regel?
1: Klar, also wichtig ist, dass man was macht. Ähm, welche Ziele man sich selber setzt, ist immer wichtig, dass man etwas aussucht, wo man dran bleibt, wo man Spaß dran hat. Das heißt, ich empfehle meinen Patientinnen und Patienten immer, dass sie Sportart wählen sollen, zum einen, an der sie Spaß haben und zum anderen auch, dass sie zum Beispiel mit der Partnerin oder dem Partner durchführen können oder sich regelmäßig mit dem Nachbarn zu verabreden, um etwa Nordic Walking zu machen, dass man zum einen halt auch einen gewissen Grund hat, den inneren Schweinehund zu überwinden, weil man will den Nachbarn nicht stehen lassen, sondern dann mitziehen, weil sonst gibt es immer tausend Gründe, weshalb man es an diesem Tag dann doch nicht macht.
0: Gibt es eine Sportart, die besonders gut fürs Herz ist oder eine, die besonders negativ wäre? Also gut sind im Prinzip die Ausdauersportarten, also sowas wie
1: Nordic Walking, Joggen, Fahrradfahren. Das sind alles Sportarten, die sicherlich sinnvoll sind, schwimmen etwa auch. Bei anderen Sportarten, die halt zu einer starken Belastung führen, wie etwa Gewicht heben, ohne dass da halt viel Bewegung dabei ist, die machen Sinn, dass man hier eine gewisse Zusatztraining macht zu der Ausdauersport. Aber auch das sollten herzkranke Patienten genau mit ihrem Arzt absprechen, ob solche Sportarten für sie geeignet sind oder nicht.
0: Ähm, Sie haben jetzt gesagt, Bewegung ist wichtig, aber es muss äh, bei diesem fünfmal die Woche über das rausgehen, was äh, normale Bewegung ist. Das heißt, mit einem abendlichen Spaziergang ist es nicht getan. Also der abendliche Spaziergang ist sicherlich viel, viel, viel
1: besser, als das abendliche auf der Couch sitzen. Das okay. heißt, für denjenigen, der halt äh, vielleicht auch nicht mehr machen kann, weil er krank ist, macht es Sinn, den Spaziergang zu machen. Für denjenigen, der halt nicht nur spazieren gehen kann, sondern auch... eine kräftige Wanderung machen kann, macht es Sinn, eine Wanderung zu machen und für denjenigen, der tatsächlich joggen gehen kann, da macht es Sinn, joggen zu gehen.
0: Woran merke ich, dass es noch gut ist, dass ich es übertreibe? Es Ist dieses, was man immer sagt beim Laufen, ich muss mich noch unterhalten können oder ist es schon so, dass ich mich auch mal richtig auspowern sollte? Wie kriegt man das hin, dass es passt von der Dosis? Das ist halt individuell sehr unterschiedlich.
1: Das heißt, äh, junge Sportler können da sicherlich auch an ihrer Leistungsgrenze gehen. Und auch bei älteren Sportlern ist es möglich, bis an die Leistungsgrenze zu gehen. Ähm, wichtig ist halt für die, die an Herzerkrankungen leiden, dass sie das dann halt auch mit ihrem Arzt absprechen, wo die individuelle Grenze liegt, der Belastbarkeit. Und man sollte auf seinen Körper hören. Das heißt, wenn der Körper Signale aussendet und sagt, hier Stopp, dann bitte auch stoppen.
0: Okay, wir haben Bewegung. Wir haben ähm, Drogen in jedweder Form. Ernährung. Bei der Ernährung ist es so, dass
1: die Ernährung halt den Grundstein dafür auch legt, ähm, das, was ich mit der Ernährung, mit der Nahrung aufnehme, das wird halt auch im Körper weiterverarbeitet. Und da kann ich viel falsch und viel richtig machen. Es ist so, dass wir traditionell in Deutschland halt immer noch einen relativ hohen Fleischkonsum haben, der reduziert gehört, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus ökologischen Gründen. Und wir kommen mit viel weniger Fleisch aus und wir kommen mit weniger Fett aus. Bei den Fetten ist es so, dass man da auf einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren achten sollte, also lieber mal das Rapsöl nehmen als die Butter und zum anderen halt darauf achten, dass insbesondere Gemüse einen hohen Anteil an der Ernährung hat. Das heißt
0: also eigentlich
1: diese vielbeschorene Mittelmeerdiät? Genau das ist es. Genau das ist es. Hoher Anteil von Gemüse, zudem Obst und halt ungesättigte Fettsäuren, Nüsse. Das sind äh, Nahrungsmittel, die halt uns helfen, gesund zu bleiben und leistungsaktiv zu sein.
0: Aber, ähm, wäre es jetzt äh, toll, wenn wir alle Veganer wären oder zumindest mal Vegetarier?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass man als Veganer und Vegetarier auch sehr gesund leben kann, aber da braucht es dann doch etwas mehr Wissen, um zu schauen, welche Anteile der Nahrung muss ich da halt gezielt zu mir nehmen, um dann nicht krank zu werden. Es ist wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Genau. Und natürlich spricht auch nichts dagegen, auch den Sonntagsbraten wegzulassen. Ja, das heißt, wenn man darauf achtet, entsprechend äh, die Nahrung umzustellen, dass etwa genügend Eisen äh, zu sich genommen wird, dann kann man als Vegetarier sehr, sehr gesund legen. Also als Menschen kommen wir auch ohne Fleischkonsum aus. Ähm, und bei dem Fleischkonsum ist es so, ähm, dass wenn man es auf ein-, zweimal pro Woche beschränkt, das für den allermeisten äh, Konsumenten gesünder ist.
0: Salzarm, haben Sie noch gesagt, ja. ist ein Punkt. Ja. Also, woran merke ich denn? Weil ich glaube, das haben viele von uns mittlerweile verlernt. Wo ist die Grenze zu viel, zu wenig Salz? Also zum einen erstmal das Nachsalzen. Ähm, unsere
1: Nahrung erhält, enthält genügend Salz, äh, um damit auszukommen. Und sobald ich zum Salzstreuer greife, habe ich eigentlich schon zu viel Salz im Essen. Neben dem Nachsalzen ist ein Faktor auch noch, wie viel der Nahrung halt selber hergestellt wird, selber gemacht wird und wie viel ich anhand fertigen Produkten kaufe. Je mehr Nahrung verarbeitet ist, desto mehr Salz enthält sie tendenziell. Ja, das ist natürlich nicht bei allen Nahrungsmitteln so, aber wenn ich Fertiggerichte habe etc. Da ist da typischerweise mehr Salz enthalten, weil Salz auch den Geschmack mit überträgt. Und ähm, je weniger ich halt von Fertignahrungsmitteln habe und je mehr ich selber mache, desto mehr habe ich Einfluss darauf, weniger Salz zu verwenden.
0: Das heißt, der Supergau wären so Menschen, ich, ich habe hier Kollegen erlebt, die junge Männer, die zu einer Ausbildung zu uns kamen, die Wohnungen bezogen haben, in denen es keine Küche, aber nur eine Mikrowelle gab und die damit zwei Jahre lang Ausbildung bestritten haben. Das ist natürlich der Supergau. Das ist der Super-GAU. Wenn es die zwei Jahre geblieben sind,
1: dann kann der Körper das noch vielleicht. Ich wage es anzuzweifeln. <lacht> aber <lacht> irgendwie verkraften, aber gerade auch da ist der Zeiteffekt, äh, spielt da eine große Rolle. Ja, das heißt, wenn ich mich über 15, 20 Jahre ungesund ernähre, dann kommt irgendwann die Quittung. Ja. Und äh, wenn ich früh genug damit starte, mit einer gesunden Ernährung, dann habe ich bessere Chancen, lange und gut alt zu
0: werden. Und gerade der Charme in diesen Zeiten ist ja, es ist günstiger, es ist gesünder, es hat was Interaktives, zusammen zu kochen, es hat eigentlich nur Vorteile. Absolut. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg zu einem gesunden Herzen. Genau. Inwieweit, Sie haben vorhin den gestressten Manager angesprochen, ich möchte es doch noch ganz kurz streifen, inwiefern hat die Psyche einen Einfluss?
1: Also ist es ist so, dass wir unterscheiden zwischen negativem und positivem Stress. Es ist durchaus so, dass äh, negativer Stress schon Einfluss darauf hat, dass da ein erhöhtes Risiko ist, dass es etwas zum Herzinfarkt kommt. Negativer Stress wirkt sich ungünstig auf Blutdruck aus. Das heißt, ähm, hier ist es so, dass negativer Stress vermieden werden sollte. Positiver Stress kann toleriert werden.
0: Also positiver Stress durchaus, was man machen kann. Dennoch habe ich es jetzt eine Stunde lang gestresst. Ich würde sagen, es reicht für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich freue mich ebenfalls. Schönen Abend. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat, live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.